0: Willkommen
1: bei Rose mit Psychose, dem Psychiatrie-Podcast aus Neuss.
0: Mit Sabine
1: Müskes und Ingo Remmers.
0: So, Sabine, Folge 11. Boah. Ja, wir
1: gehen jetzt hier gerade über den Flur. Wir haben nämlich, gehen in einen bestimmten Raum.
0: Das ja, ja. ist nämlich der Musiktherapieraum. Genau. Und da sitzt da, auch schon der Johannes.
1: Das ist der Johannes. Und wir gehen mal rein, aber hier ist es genau. voll mit Instrumenten. Hallo, Johannes. Wir gucken uns mal gerade um hier. Das ist ja der Wahnsinn.
0: Guck mal, was mhm. hier, hier Kongas, es gibt Ganz ne? viele Instrumente. Ja. Harfen. Ja. Und mhm. eine besondere Harfe natürlich, die keltische Klappenharfe. Ja, dann spiel sie doch mal, Sabine. Okay, spiel sie mal an. Ach, das ist wunderschön, oder? Ja. Wo? Klingt sogar noch nach, ne? Ja.
1: Wunderbar. Also hier nicht nur eine keltische Klappenharfe haben wir hier, sondern. Wir sehen hier ein, zwei, sieben Gitarren, ein Cello, eine Geige, Violine vielmehr ist das wahrscheinlich, mhm. die kleine. Äh, Vibraphon, Xylophon habe ich gesehen.
2: Marimbafon. Mar
1: Marimbaphon,
2: ja. Darf ich hinzufügen? Ja, natürlich. Eine kleine Besonderheit dieser Abteilung, wir sind ja fusioniert und durch diese Fusion sind uns einige originäre afrikanische Instrumente Anführungsstriche, in die Hände gefallen. Ja. Unter anderem, und das ist wirklich ein Highlight, ein Balafon, das heißt wirklich so. Balafon.
1: Also man kann sich nicht vorstellen, es sieht im Grunde aus ähnlich wie ein Xylophon, hat aber Holz, ähm, ja, Gestänge und klingt... So, einmal kurz die Tonleiter äh, gespielt. Sieht auch interessant aus. Das Holz mit, mit Seilen gebunden, zusammengebunden.
2: Ein das Detail. Ist, ja. Ingo, nichts perforiert, nichts durchbohrt, Gut. keine Schrauben. Ja. also hier unten haben wir die so Resonatoren. Man hier. Das sind äh, Flaschenkürbisse. Also Ach, alles natürlich krass. gebaut. Und ja, du hast es gerade schon demonstriert. Ja. Ich finde es einfach geil. Ja. ja,
1: super. Also das ist... Das ist toll. Also wirklich exotische Instrumente, aber eben auch bekannte Instrumente. Wir haben auch ein normales Klavier hier stehen, ein E-Piano, ganz viele Percussion-Instrumente und, und also hier ist nochmal ein Regal mit tollen Klanginstrumenten hier, und so schälen und sowas.
0: Guten Morgen, Johannes. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, ihr beiden. Willkommen zu unserem Podcast. Danke, dass du Zeit für uns hast. Aber gerne doch. Ja, schön, dass wir da sein dürfen. Johannes, wie viele Instrumente gibt es denn hier in
2: diesem Raum? Ich habe sie selber nie wirklich gezählt. Wäre auch echt eine Aufgabe für einen Praktikanten. <lacht> <lacht> aber über, über 100 sind es doch hier bestimmt, oder? Ich schätze mal schon. Also wir haben viele große, wie ihr gerade gesehen habt, Gong, Klavier, also die offensichtlichen. Da schätze ich haben wir hier so 40 Stehen, aber noch mal mindestens 40 kleinere percussion instrumente mhm. kleine Shaker, alles mögliche, was ihr gesehen habt, Triak. Wenn ihr dir alle aufzählt, kommst du auf 100, schätze ich mal. Ist mal eine Schätzung. Ja, okay. Ja, das ist ja der Wahnsinn.
0: Genau, und was machst du denn genau bei uns und welche Ausbildung hast du denn gemacht?
2: Okay, in der Reihenfolge, was mache ich? Ich arbeite äh, schon viele, 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 viele Jahre <lacht> in diesem Hause, äh, um mit Musik, im Kern, mit Musik äh, seelische Leiden zu heilen. Das ist der Kernpunkt meiner Aufgabe und alles darum zu organisieren, das gehört ja mit dazu. Mhm. Das heißt zum Beispiel auch gutes Instrumental vorzuhalten, sich fortzubilden, aber vor allen Dingen immer wieder Musik anzubieten und sich, das muss man dazu sagen, auf dem Laufenden zu halten, weil immer wieder neue Musik und ich muss gucken, dass ich diese Musik ein Stück weit einschätzen kann, also über auch wirklich neue Genres, die einfach nochmal entstehen. Um, mir fällt jetzt spontan ein Billie Eilish, um, Burring a, a Friend, sorry, war ein Song nochmal, wo ich dachte, wow, soundtechnisch hier nochmal was ziemlich Neues, was ziemlich Geiles entwickelt. Sowas fasziniert mich nach wie vor. Und da, da schlägt einfach mein Musikerherz. Und insofern da up-to-date bleiben, wichtige Aufgabe, aber auch hochinteressant. Und wir lassen natürlich Patienten viel Musik auch mitbringen. Das ist so mit der Schlüssel dazu.
0: Und das heißt, ihr erarbeitet dann zusammen... Ein Musikstück? Oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn die Patienten bei dir in der Musiktherapie sind? Ja, äh,
2: grob gesagt zwei gleisig eigentlich. Das eine Gleis, oder die eine methodische Säule ist, das sogenannte aktive Spielen. Und das hat sich eigentlich nie geändert. Die vielen, vielen Instrumente, die ihr seht im Raum, mhm. die, ohne Vorkenntnis, ganz wichtig, improvisierend als Gruppe zusammenzubringen. Was jetzt leider in diesem Podcast nicht so ganz möglich ist, man kann es schlecht erklären. Patienten beschreiben immer wieder, sie hätten am Anfang, wenn wir zum Beispiel, jeder sucht sich frei ein Instrument aus ja. und wir fangen an zu spielen, aus der Lameng, sagt man so schön. Die hätten sich nie vorstellen können, dass, der, dass, eine, menschliche, dass eine Gruppe von Menschen in der Lage ist, sich über einen Grundrhythmus zu organisieren und ein Stück Musik aufzubauen. Es ist weit mehr als in Anführungsstrichen drauf rumzuhauen. Mhm. Weit mehr. Mhm. Fragt alle Patienten, die mal Musiktherapie erlebt haben. Das wird in der Regel so beschrieben. Ich finde es auch immer noch faszinierend, der Mensch ist dazu in der Lage. Und ich spreche mal so von, einem grundsätzlichen, äh, von einer grundsätzlichen musikalischen Grammatik. Die hat nichts mit Fähigkeiten oder auch nichts mit Talent zu tun. Mit dieser äh, grundsätzlichen Fähigkeit kommen die Menschen in diesen Raum. Wir können zusammen musizieren. So. Und der zweite Strang ist Rezeptiv. Und das ist super spannend. Auch da müsstet ihr eigentlich mal mit dabei sein. Die kriegen die Möglichkeit, bei mir in den Gruppen für nächste Woche zwei Stücke mitzubringen. Punkt. Mhm. Zwei Stücke. Und die entscheiden selber, wird das zum Beispiel Traueraufarbeit, wird das Motivationssong, ist das ein ganz aktueller Song, mit dem ich gerade hier die zwei Wochen auf Station so und so gut bewältigt kriege, ist das eine Einschlafhilfe, ihr glaubt gar nicht, zu wie viel Anlässen Musik genutzt wird. Und da sind wir beiden, wir teilen das mit der Gruppe, es wird auf sich einwirken gelassen und nachher wird reflektiert. Super spannende Arbeit. Eine kleine Einschränkung, es ist nicht völlig frei. Also ich sage gerade, weil ich auch mit Akutpatienten habe, der DBT. Dort gibt es mhm. bestimmte Regeln, auch mit Trauma und auch Tagesklinik.
1: Aber ganz kurz, die, die DBT ist die dialektisch perviale Therapie. Die hatten wir im letzten Podcast mit dem äh, Matthias schon mal besprochen. Nur einmal zur Erinnerung. Also auch eine, eine Patientenklientel, die da behandelt wird.
2: Daran seht ihr, wie gut das Ganze ineinander greift und aufbaut. Ja, mit denen arbeite ich auch spezielles Programm, genau. Dort gibt es insofern eine Einschränkung. Ich schaue mal so ein bisschen, dass ich im Vorfeld, weil ich ja nicht weiß, was kommt, mhm. gibt es Trigger-Themen, gibt es Überlänge, sowas, um Menschen, die da sitzen, ein bisschen so die Angst zu nehmen, oh Gott, jetzt kommt, wer weiß was auf uns zu. Mhm. Und man muss sagen, so im metal und auch gerade im, im Englisch geht es noch, aber im Deutschrap äh, gibt es bestimmte Themen und ich sage das jetzt auch mal so offen, ich nenne jetzt mal die Gruppe Rammstein, dort gibt es bestimmte Songs, die würde ich aus therapeutischer Sicht nicht mehr abspielen. Mhm. Aber es ist das muss man einfach sagen, eine, eine verschwindende kleine Gruppe, eine Einschränkung, mit der wir super leben können. Und wenn die Zweifel haben an Inhalten, wo sie sagen, Herr Rechert, ich möchte etwas ausdrücken, aber ich weiß nicht, ob das die Gruppe zu sehr triggert, kommt vorher zu mir, wir können darüber sprechen. kann man so gut mitarbeiten, also ich habe da super Erfahrungen mit gemacht. Und ähm, welche, welche
1: Ausbildung hast du gemacht, das
2: war noch die, die zweite Frage, also was hast du gelernt, dass du das machst? Also ich, äh, ich rede jetzt für die Älteren, die kennen noch den, den Abschlussdiplom. Ich bin Diplom-Musiktherapeut. Mhm. Habe die Ausbildung in Holland gemacht, spreche deswegen auch fließend Niederländisch und ähm, habe dort, finde ich, eine sehr gute Ausbildung bekommen, sehr praxisorientiert. Habe mich seitdem spezialisiert in Arbeit mit Borderlinern, bin auch da in Intervisionskreisen mit Traumatherapie. Aber das waren immer so zusätzliche äh, Vertiefungen noch im Grunde genommen immer aus dem Kern heraus musiktherapeutisch zu arbeiten.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, dieser, dieser Rhythmus, also diese, über diesen Rhythmus würde so eine Menschengruppe sich sozusagen zusammenfinden. Ja. Ähm, gibt es denn auch Menschen, also die so gar keine Musikalität haben oder, oder also ich kenne die Scheu auch von manchen Patienten, wenn man da hingeht, äh, zu sagen, öh, ne, Musiktherapie ist so gar nichts für mich. Äh, ich habe es eigentlich immer erlebt, dass es dann doch nachher was war, aber äh, also gibt es das, erlebst du das auch schon mal, dass es dann so, so eine
2: totale Ablehnung gibt? Also man muss hier unterscheiden, die totale Ablehnung. Ich schiller euch jetzt mal ein Extrembeispiel, was nicht so häufig vorkommt, aber es geht bis dahin, was, ich, was wir auch nicht immer im Vorfeld wissen können, dass Patientin X mit einer riesen Abwehr da sitzt und du fragst dich, was ist los? Bis rauskommt, die Eltern haben sie damals zu Instrumenten gezwungen. Und O-Ton jetzt mit sehr unschönen Mitteln, können wir uns alle vielleicht Leben vorstellen, also völlig krank, völlig krank. Puh, das ist natürlich echt ein hartes Stück. Große Hilfe ist für mich immer, ich habe oft schon ein paar Patienten, die positive Erfahrungen mit der Musik, mit der Improvisierten in der Gruppe gemacht haben, die helfen solchen Patienten, hey, nimm dir was ganz Kleines, versuch doch mal ein bisschen. Der zweite Punkt, den du ansprichst, glaube ich, ist die sogenannte Amusikalität. Also Studien weisen aus, dass das so ein verschwindend geringer Bereich in der mhm. Bevölkerung ist. Ich sprach vorhin schon von der allgemeinen musikalischen Grammatik finde ich fast, also ich schätze mal zu 99 ist sie da. Mal mehr, mal weniger. Wir haben Patienten, die, das ist ein interessanter Punkt, glaube ich auch für euch, immer wieder aufgrund von Depressionen folgendes beschreiben, das ist ein Klassiker. Ja, ich liebe Musik, ich habe zu Hause den ganzen Plattenschrank voll, aber seit vielen Jahren höre ich keine einzige Musik mehr. Wenn ihr im Radio im, im, von meinem Partner läuft, im Radio, im Auto, mache ich sofort das Radio aus. Also die, die meiden Musik, obwohl sie sie lieben. Mhm. Sehr, sehr häufig für mich ein diagnostischer Punkt von Depression, eindeutig. Die Seele kriegt zu viele Reize, kann die nicht verarbeiten, würde mit Emotionen, deswegen wird es gemieden, obwohl sie sie eigentlich lieben. Also ein, ein, ein schlimmer Zustand, ein Quälen. Ein wichtiges Dilemma eigentlich. Da, es ne? ist ein Dilemma. Und weil ich das weiß, auch schon aus diagnostischer Sicht, gehe ich da zwar behutsam, aber auch da, ich sprach vorhin schon über die Forderung, ich sage, das wäre doch wieder eine Chance hier in der Musiktherapie, sich diesen Bereich ein Stück weit zurückzuholen. Und oft habe ich die an meiner Seite, weil das wollen sie natürlich, aber sie haben Angst. Und da fängt das therapeutische Handwerk an und auch die Gruppe, so jemanden da wieder reinzuholen, Ängste möglichst abzubauen. Und je mehr positive Erfahrungen die natürlich machen, desto mehr wird die Angst überwunden. Und da seht ihr schon einen wichtigen heilenden Aspekt, wie gehe ich zum Beispiel Hand, handfest, mit handfesten Ängsten um, Phobien alle möglichen, Ängste vor allem. Haben.
0: Und wie lange dauert das dann? Also wie lange dauert das, dass man so einen Patienten da ein, eingefangen bekommt? Geht das bei der Musiktherapie sehr zügig oder dauert das auch manchmal etwas länger? Das
2: ist eine gute Frage, Sabine. Das ist unterschiedlich vom Fall. Mhm. Es kann manchmal sehr schnell werden. Meistens beschreiben Patienten im Nachhinein, wir reflektieren aber so den, den Prozess, dass die sagen, es war so ein bestimmter Knotenpunkt, wo bei denen was geplatzt ist. Mhm. Manchmal hat ein Mitpatient bei dieser gerade beschriebenen rezeptiven Arbeit einen Song mitgebracht, den die nicht erwartet hätten. Und der hat die total an ihren Vater erinnert. Der ist verstorben, es war eine schwierige Beziehung. Schon rollen die Tränen. Da sagen die dann, ging es, ging es gut. Es dauert manchmal vier, fünf Sitzungen, manchmal acht, manchmal eine. Also es kommt ganz drauf an. Mhm. Und vielleicht gelingt es manchmal auch erst im zweiten, dritten Aufenthalt. Das, so ehrlich muss man das beschreiben. Mhm.
0: Wie häufig haben die Patienten denn in der Woche Musiktherapie? In
1: der Regel einmal. Und wie lang ist so eine, so eine Sitzung? Eine Stunde bis 75 Minuten. Okay. Also gut, gute Stunde auf jeden Fall. Ja. Du bist ja schon
0: lange im Haus, hast ja schon ganz, ganz viel erlebt. Du bist ja nicht alleine, sondern du hast ein Team, was um dich herum arbeitet oder ihr arbeitet gemeinsam in der Musiktherapie. Wie ist das so strukturiert?
2: Ja, wir sind ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, unter dem gesamten Dach der sogenannten therapeutischen Dienste. Und da werden wir in Anführungsstrichen eingeteilt. Das ist oft historisch gewachsen. Es gehen Mitarbeiter, also es gehen auch Kollegen, es kommen neue. Und da wird auch einfach geschaut, wo ist der Bedarf. Und es wird auch ein bisschen geschaut, wer kann mit wem. Also Affinitäten spielen da auch eine Rolle. Ich gebe euch ein extremes Beispiel. Ich behaupte, mit Borderline-Patienten kann längst nicht jeder arbeiten. Das hängt jetzt nicht mit einer besonderen Fähigkeit zusammen, aber mit einer gewissen Affinität. Und ich, weil ich nun mal bei euch hier im Interview bin, kann ich sagen, die Affinität gerade mit Borderline-Patienten ist bei mir von Anfang an immer gegeben. Schon in der Ausbildung habe ich mich äh, darin spezialisiert und gemerkt, ist mein Ding. Und ich muss sagen, diese Affinität ist bis heute geblieben. Ich finde es ein äh, Schwieriges, Unberechenbares aber irgendwo auch ein faszinierendes, herausforderndes äh, Klientel. Und ich arbeite gern mit denen. Auch Gerade auch, weil es viele junge Leute sind. Das ist so ein nächster Punkt, macht mir Riesenspaß.
1: Jetzt hast du ja ähm, immer gesagt, so Musiktherapie würde zur Heilung beitragen. Was macht denn die Musiktherapie in der Behandlung so aus? Also was ist der, was ist der heilsame Aspekt davon?
2: Das ist so einer der wenigen Sprüche, die ich vorbereitet habe für heute. Aber der, der bringt es gut auf den Punkt. Victor Hugo, ein, ein ziemlich bekannter Philosoph von Französischer, finde ich, hat das toll auf den Punkt gebracht. Ich drücke mit Musik aus, was ich mit Worten nicht sagen kann. Und jetzt kommt der entscheidende Zusatz. Und worüber zu schweigen mir unmöglich ist. Es ist so ein tiefes seelisches Bedürfnis, gerade auch hier in der Psychiatrie, seelische Leiden zum Ausdruck zu bringen. Und natürlich kann ich sagen, ich bin depressiv, aber damit habe ich was gesagt. Ich habe es noch nicht ausgedrückt. Wenn du mit einem Depressiven aber anfängst zu improvisieren, dann drückt er es aus. Und das ist der Kern, was Patienten immer beschreiben. Sie sagen, hier kann ich Emotionen ausdrücken, eben mal ohne Worte. Und wenn ich den Schlenker noch machen darf, wir haben ja jeder in seiner Entwicklung ein viel früheres auditives System angelegt, als die Sprache je erschaffen kann. Und deswegen setzt das Hören, das Motorische, das Spielen und dieser Kreislauf sehr, sehr früh an. Und das spürt man. Sie setzt vor der Sprache an. Sie braucht die Sprache nicht. Sie ist, wenn du so willst, ja, keine eigene Sprache. Sie ist eine eigene Ausdrucksform. Und danach suchen Menschen, die mit Sprache nicht oder nur bedingt zurechtkommen. Und da ist Psychiatrie... Super für.
0: Und was ist dein persönlicher Musikgeschmack? Also so, was hast du am liebsten? <lacht>
2: auch eine gute Frage, ihr setzt, ihr stellt super Fragen. Ne, ist interessant, weil man kann jetzt auch einfach mal so erzählen, was, was das ausmacht und, äh, und äh, Leuten so erklären. Da ich naturgemäß in der Rezeptiven am Tage viel, das muss man so sagen, Pop, Rock, also viel Populärmusik höre, habe ich das am Tag schon genug. Meine große Liebe ist die Klassik. Und dort, ähm, darf ich noch ein bisschen spezieller werden, auch wirklich die Barockmusik. Also ich feiere Herrn Johann Sebastian Bach und alle Vivaldi und äh, Händel, die barocken Typen in der Zeit. Aber auch Hochromantik, Spätromantik, Impressionismus finde ich, find ich ganz, ganz tolle Musik. Die ich liebe es. Und meine zweite große Leidenschaft ist der Jazz. Also Klassik und Jazz, klare Antwort. Da geht meine Seele auf. Da muss ich nicht mitdenken. Da lasse ich mich tragen, äh, geile Musik, Entschuldigung, aber.
0: Und kommt das auch mal vor, dass Patienten genau solche Stücke mitbringen, die für dich auch ja, schön sind, wo du sagst: Mensch, das berührt mich auch, das finde ich toll, wenn, wenn wir das in die, unserer Gruppe ja jetzt bearbeiten als Musikstück.
2: Wieder eine interessante Frage, weil ich, ich muss die, äh, ich hoffe, ich laber nicht so viel. Ich muss die ein bisschen zweiteilig beantworten. Berühren tue mich viele Musiken, weil sie automatisch verbunden sind mit oft auch, das muss man sagen, Tränen und einer unglaublichen Emotionalität. Und dann wird der Song, den wir gerade hören, ich nenne jetzt mal ein Extrembeispiel, aber ich glaube sogar, ein Song von Helene Fischer könnte mich in diesem Kontext echt berühren.
0: Mhm.
2: Weil ich mit Menschen empathisch natürlich mitfühle. Musikalisch wäre das nicht so mein Ding. Aber ne, das ist die eine Sache. Und die andere ist, ja, es kommt schon mal vor, äh, auch neue Musik, die ich so noch nicht kannte, wo ich dachte, wow, ähm, ich will nicht gerade ein Beispiel, äh, ein amerikanischer Rapper äh, brachte ein paar Ziele mit, da war ich begeistert, weil ich vom Rap häufig so höre, der ganze musikalische Hintergrund ist häufig am Rechner und relativ ähm, rudimentär gestaltet, also langweilig gestaltet, finde ich, musikalisch. Und dieser Rapper hatte unglaublich Dynamikbogen drin, du hörtest, der hatte ganzes Orchester hinten eingesetzt, im Hintergrund, also als Back. Äh, das finde ich unheimlich interessant. Also ja, mhm. es kommt vor, mhm. ab und zu auch Jazz und Klassik, aber eher selten
1: jetzt ähm, hast du ja für uns den Jingle geschrieben, das muss man auch dazu sagen, also das, was ihr am Anfang und am Ende immer hört, dass das mhm. stammt aus der Feder von Johannes sozusagen.
2: Ich begleite euch schon richtig. Ja, <lacht> also, genau. Richtig ganz <lacht> genau. Und
1: äh, das, das äh, war auch ganz toll, das hat auch, eine, hat auch echt Spaß gemacht, dieses Amount. Wir haben Johannes so ungefähr gesagt, was wir uns vorstellen und dann hat er uns das äh, so ja, präsentiert. Wir haben ja noch mal also mehrere Versionen und, und wir haben uns dann für die entschieden, die, jetzt, die man jetzt hört. So, Also äh, das, das fanden wir auch ganz toll. Ähm, wie war das für dich so, war das, das ja sowas zu komponieren, sag ich mal, so, so ein Jingle? Wie, wie war das eigentlich für dich in der Aufgabe?
2: Äh, wieder, ist ja ein biologischer Ausdruck, geil, muss ja. ich wirklich sagen. Also erstmal, ich freue mich über euer ja, Interesse auch, dass ihr gesagt habt, ey, wir haben doch da was im Haus, äh, dass man äh, auch ernst genommen wird als, oder dass einem zugetraut wird, als Künstler auch was zu leisten. Ne? Hätte ja sein können, oh Gott. Ähm, Auftrag mache ich gerne. Ich kam mir ein bisschen vor wie and Half Man. wie heißt der Typ noch? Charlie Harper, ne? Charlie Harper ist ja reich berühmt geworden. Ja. Durch Jingle so kam ja. ich ein bisschen <lacht> vor. Und das Spannende ist, äh, man kann natürlich eine Melodie in vier Minuten, ich behaupte mal, nicht jeder, aber viele können das. Aber eure Vorgabe, ich erinnere mich, glaube ich, 15 Sekunden, ja? Mhm. Und nach das Extro muss ja dann eigentlich das Intro nochmal wieder rausleiten. Mhm, genau. Das fände ich eine super Vorgabe. und habe ich halt rumgespielt hab gedacht, könnt ihr passen, dann haben wir uns ja nochmal zurück. Dann kam von euch die Feedback, nee, nee, ein bisschen anders und so. Und dachte mhm. ich, ey, Aufgabe wird pointiert, also setze ich nochmal ran. Und dann haben wir uns ja bei ihr getroffen und äh, ich fand das echt interessant, weil es fordert einen als Musiker, etwas so mhm. auf den Punkt zu bringen und auch daran zu denken, wenn du so willst, ist es ja ein Stück funktionale Musik. Es mhm. hat eine ganz bestimmte Funktion. Finde ich cool. Also ich fühlte mich gehört, habe das gern gemacht. Ja, ja, ja wir ja. sind auch sehr zufrieden.
0: Ja, genau. Wir haben uns
1: auch sehr gefreut. Als es dann war ja. Super, jetzt haben wir den Johannes, der wirklich auch Teil des Podcasts schon immer war, weil er eben die Melodie <lacht> ja, geschrieben hat, die den unseren Jingle geschrieben hat, auch mal hier vorgestellt. Vor allem die, finde ich, auch tolle Arbeit, auch, auch wichtige Arbeit, die passiert. Also gerade dieses, das hat mich nochmal ähm, wirklich abgeholt, so dieses ähm, sich auszudrücken, was man mit Sprache nicht sagen kann. Also das über die Musik wirklich so viel möglich ist, auch wenn man gar kein Instrument spielt, wenn man auch wenig Musikalität vielleicht hat, dass man trotzdem die Möglichkeiten hat, auch mal ein Stück mitzubringen, zu sagen, das, das berührt mich gerade Also finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache und ich glaube, das kennt jeder von uns, dass man so das ein oder andere Musikstück hat in gewissen Lebensphasen, also ich erinnere mich an Trennungssituationen von einer Partnerin und dann hat man so dieses eine Stück und äh, rollt jedes Mal Rotz und Wasser, wenn man das hört und auch heute noch irgendwie da, 30 Jahre später äh, kommen
2: ähnliche Emotionen oder hat man eine Verbindung mit diesem Musikstück, also ich glaube, das hat... Du Finde ich ganz spannend. Das nährt nämlich einen, ich habe natürlich so Grundsätze entwickelt in meiner Arbeit und genau das, was du sagst, dass ich weiß, ich biete in meinem Raum etwas an, was eigentlich jeden abholt, mhm. das hat mich zu diesem Satz, äh, und den sage ich auch immer wieder, ich sage immer, wenn wir hier in den sitzen, jetzt hier im Musiktherapieraum, raum ne, ich sage immer zu den Patienten häufig, wissen Sie, das Potenzial, mit dem wir hier arbeiten, kommt dadurch die Tür. Sie jeder von ihnen trägt eine gewisse Grundmusikalität und vor allen Dingen eine musikalische Sozialisation.
0: Mhm. Gerade
2: was du beschrieben hast, ich, das kennen wir wirklich alle. Daran appellieren wir. Das heißt, Musiktherapie im Hause heißt immer alle. Alle Betroffenen. Und viele Menschen merken das ziemlich schnell. Manche freuen sich. Manche mhm. schlagen drei Kreuze und sagen bloß nicht, weil sie ahnen, da geht es an etwas... Ist. Ja. Aber das, das, das sind
1: ja tiefe Emotionen, ne, ja. die da, die da mitspielen. Also ja. das, ich glaube, glaub, dass also jeder hat so ein Lieblingsmusikstück in einem positiven Sinne. Jeder hat so ein Herzschmerzmusikstück. Also ich glaube, das kennt ja auch jeder. Also nur noch mal, um so die Verbindung zu kriegen. Und das ist eben bei unseren Patientinnen und Patienten noch mal besonders ausgeprägt in gewissen Situationen und wo man ja genau, das ist ja die Arbeit, die die ihr so toll macht. Ne?
2: Danke. Noch ein Kommentar dazu. Ich erlebe immer wieder, wie verantwortlich letztendlich Menschen auch äh, mit ihrer eigenen Musik umgehen oder es zum Teil auch in der Musiktherapie lernen. Mhm. Irgendwann kommen sie zu der Einsicht, das ist ein Song, mit dem ich viel in einer bestimmten Phase bearbeitet habe. Im Moment bin ich instabil. Ich muss diese Musik meiden. Mhm. Wenn ich die spiele, stürze ich ab. Das wissen die. Mhm. Das heißt, das zeigt ja auch, welches Potenzial Musik bedeutet. Und es gilt sowas wie ein verantwortlicher Umgang damit. Das gilt nicht nur für uns Profis im Angebot, sondern für jeden Patienten natürlich, der seine eigene Musik hat und hoffentlich darum weiß.
0: Ja. Lieber Johannes, vielen Schöne. Dank ja. für deine Zeit und dass du uns so viele Fragen beantwortet hast. Und ich hoffe, wir konnten die Musiktherapie damit ja, deutlich näher bringen und vorstellen, wie sie bei uns hier im Haus gelebt wird. Bis zum nächsten Mal. Bis zum Mal. nächsten Mal.
1: Und jetzt gehen wir raus mit dem Extro vom Johannes. Genau. <lacht> ich
0: ich bedanke mich für euer Interesse und diese tollen
2: Fragen. Wirklich. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.